0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Salvatore nostro Gesù Cristo che è benedetto in eterno. Vogliate aprire la Bibbia, che è la parola di Dio, al Salmo 116. Salmo 116, leggerò un versetto da cui appunto trarrò questa mia predicazione. Salmo 116, versetto 15, così è scritto, la morte dei santi del Signore è preziosa nel suo cospetto, ho letto dalla versione Diodati, la versione riveduta a Luzzi dice cosa di gran momento è agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Dunque la parola di Dio ci fa sapere in maniera chiara e forte che la morte dei santi del Signore è preziosa nel cospetto del Signore. Chi sono i santi del Signore? Questo naturalmente bisogna stabilirlo in base a quello che dice la parola di Dio. I santi del Signore sono tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono stati santificati con il sangue del Patro. Il sangue del patto è il sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio. È chiamato del patto perché è il sangue del nuovo patto, su cui si basa il nuovo patto. Il primo patto, o l'antico patto, si basava su un altro sangue, sul sangue di animali. Invece, il secondo patto, che Dio ha fatto con noi si basa sul sangue di Gesù Cristo il figlio di Dio quindi un sangue migliore è il sangue che Gesù ha sparso nella pienezza dei tempi sulla croce per la remissione dei nostri peccati dunque in virtù del sangue del patto noi siamo stati santificati in Cristo Gesù, e non solo santificati ma anche giustificati sempre per il medesimo sangue. Vedete dunque quanta importanza abbia il sangue di Gesù Cristo, quanta importanza abbia il versamento o lo spargimento del sangue che Gesù ha compiuto sulla croce. Dunque, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, si è stati santificati. La scrittura, infatti, quando parla dei credenti in Cristo Gesù, si riferisce a loro con il termine i santi. Oggi, purtroppo, questo termine è usato poco, pochissimo. Noto che taluni quasi si vergognano di usarlo. Ma questa è la verità, fratelli nel Signore. E la verità non bisogna avere vergogna di proclamarla, di crederla e di proclamarla. Non bisogna avere assolutamente vergogna di proclamare la verità. Bisogna semmai avere vergogna di proclamare la menzogna. Ma molti non si vergognano di proclamare la menzogna, è che ci dobbiamo noi vergognare, ci dovremmo noi vergognare di proclamare la verità, così non sia. La sacra Scrittura parla dei credenti in Cristo Gesù come i santi, li definisce così i santi. Per esempio Paolo nella sua Epistola ai Filippesi esordisce così, Paolo e Timoteo servitori di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippo coi vescovi e coi diaconi, grazie a voi e pace, da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Vedete dunque, i membri della Chiesa di Filippi erano chiamati i Santi in Cristo Gesù, appunto per questa ragione, perché erano stati santificati, resi santi con il sangue del patto. Per esempio anche all'Epistola Miove, agli ebrei, lo scrittore alla fine dice così, salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Vedete che gli scrittori delle epistole non si vergognavano di chiamare i credenti in Cristo Gesù i santi. Lo ripeto, non bisogna vergognarsi di dire la verità. Guardate che oggi molti cercano di farvi vergognare della verità in mezzo alle chiese. Eh, guardate che non, non mi sto riferendo ai testimoni di Geva, ai mormoni, ai cattolici romani, no, fratelli nel Signore. Mi sto riferendo a molti che si dicono cristiani e che naturalmente si trovano nelle chiese evangeliche, spingono le anime a vergognarsi della verità. È uno scandalo questo, uno scandalo. Infatti il linguaggio biblico è scartato e viene sostituito da un linguaggio, diciamo, moderno. Perché loro pensano che la Chiesa si deve modernizzare anche nel linguaggio, non può usare un linguaggio arcaico, antico, che risala circa duemila anni fa. Come se la parola di Dio non avesse più il valore che aveva duemila anni fa circa, o come se certe cose non dovrebbero essere più dette nella stessa maniera. O non dovrebbe essere proprio dette. No, fratelli del Signore, la parola di Dio è vivente e permanente. La parola di Dio va proclamata così come è scritta, senza aggiungergli niente, senza togliergli niente. Quindi, se la scrittura chiama i credenti in Cristo Gesù o i discepoli di Cristo Gesù, i santi, noi Dobbiamo fare la medesima cosa. Dobbiamo fare la medesima cosa. Voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana ha un processo che si chiama il processo di canonizzazione. E tramite questo processo di canonizzazione ci sono taluni che, dopo la morte, vengono dichiarati santi. Eh? Vengono dichiarati santi ufficialmente poi dal capo della Chiesa Cattolica Romana, colui che viene chiamato Papa. Perché faccio riferimento a questo processo di canonizzazione? Perché è una perversione di quello che dice la Sacra Scrittura in merito ai Santi. Perché mentre la Scrittura dice che tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù sono Santi, e la Chiesa Cattolica Romana, si è inventata una categoria di Santi particolare che, viene, che vengono dichiarati tali dopo la morte, cioè dopo essere morti in odore di santità, parte un processo di di canonizzazione che dura parecchi anni talvolta anche eh, dura secoli e con questo processo di canonizzazione la chiesa cattolica romana eh, cosa fa? praticamente tra i suoi tanti eh, membri dichiara alcuni santi eh? li dichiara santi naturalmente durante questo processo eh, prima avviene la beatificazione beatificazione che avviene eh, dopo che è stato appurato che colui che è morto naturalmente aveva le caratteristiche eh? le caratteristiche del santo e caratteristiche del santo nella pratica significa che doveva essere diciamo un cattolico quindi fedele alle eresie alle superstizioni alle diavolerie della Chiesa Cattolica Romana e poi non solo questo deve essere poi appurato che tramite la sua intercessione eh, eh, presso Dio eh, si è compiuto un miracolo Ecco, quindi prima di essere dichiarato beato eh, deve deve passare attraverso questa, questa prova E sì, perché praticamente, secondo la Chiesa Cattolica Romana, nel momento in cui avviene un miracolo, eh, dopo che costui è morto per la sua cosiddetta intercessione, ecco che questa è la prova che lui è ehm, la prova inequivocabile che la persona è in paradiso. Voi mi direte, perché? Perché la Chiesa Cattolica insegna l'eresia del purgatorio, per cui coloro che muoiono in odore di santità prima devono andare in purgatorio, mica vanno direttamente in paradiso. E allora, a un certo punto, ecco che con eh, le messe di suffragio, eh, soprattutto tramite le messe di suffragio, ecco che a un certo punto, costui che è morto in odore di santità, passa in paradiso. Allora, da là, tramite la sua intercessione, fa un miracolo, eh, o comunque loro dicono Dio fa un miracolo tramite costui, ecco che allora avviene la beatificazione, eh, e quindi avviene tutta quella... Eh, tutto quello, diciamo, evento chiamato appunto la beatificazione di Tizio, Caio o Sempronio. Poi, dopo la beatificazione, naturalmente, se si aggiungerà un altro miracolo che il morto fa, o comunque che Dio fa tramite tramite il morto, ecco che allora poi verrà riconosciuto santo, eh? dichiarato santo e con questa eh, canonizzazione che cosa avverrà? Avverrà che eh, il Beato passa diciamo, ad essere Santo e poi viene autorizzato il culto a livello universale. Cosa significa? Che eh, su tutto il pianeta Terra eh, questo Santo, cosiddetto Santo potrà essere invocato da tutti. Quindi voi capite bene che questa canonizzazione preceduta dalla beatificazione non ha niente a che fare con la parola di Dio, è un'impostura, è una diavoleria, è una menzogna generata da Satana tramite la quale vengono ingannate centinaia, centinaia di milioni di anime in tutto il mondo. Peraltro la canonizzazione della Chiesa Cattolica Romana. Eh, induce le anime a darsi all'idolatria perché nel momento in cui eh, poi le persone, i cattolici cominciano a invocare questo santo, quell'altro santo per eh, ricevere, diciamo, una grazia tramite la loro intercessione eh, essi appunto si danno all'idolatria tutto ciò è in abominio a Dio, naturalmente poi senza parlare poi di tutte le statue, le immagini che verranno fatte in onore del del nuovo cosiddetto santo. Insomma, nella Chiesa Cattolica Romana eh, è spuntata fuori nel corso del tempo quest'altra diavoleria, quest'altra opera del, del diavolo. E Naturalmente non possiamo non condannare questa opera infruttuosa delle tenebre quando abbiamo occasione di parlare dei santi, dei santi eh, del Signore e del come si diventa santi agli occhi di Dio si diventa santi mediante la fede nel Signore Gesù Cristo quindi quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana non ha niente a che fare con la verità che è in Cristo Gesù, quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana in merito alla canonizzazione è una menzogna che tutti lo sentano eh, e che nessuno abbia vergogna di dirlo, eh, perché si devono vergognare i papi, i cardinali, i vescovi i preti si devono vergognare i cattolici romani dal primo all'ultimo per questa menzogna certamente non ci dobbiamo vergognare noi di dire la verità eh? lo ripeto, fratelli nel Signore non abbiate vergogna o paura di proclamare la verità e neppure di confutare le menzogne che poi siano le menzogne della Chiesa Cattolica Romana dei testimoni Moegieva dei Mormoni o eh, di qualche denominazione evangelica eh, non... Eh, Diciamo, non importa. Non abbiate vergogna e neppure paura. Dunque, coloro che credono nel Signore Gesù Cristo diventano santi, vengono santificati col sangue del patto. Allora, perché uno crede nel Signore Gesù? In virtù di che cosa un peccatore, un uomo traviato, ribelle, insensato, malvagio, in virtù di che cosa? Un giorno crede nel Signore Gesù Cristo in virtù del proponimento dell'elezione di Dio sì, il proponimento dell'elezione di Dio spiega perché noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo la scrittura dice tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero Ecco, noi siamo tra coloro che siamo stati ordinati a vita eterna da Dio. Ecco perché abbiamo creduto. Ordinati a vita eterna quando? Prima della fondazione del mondo. Ecco perché i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo. Perché noi siamo stati ordinati a vita eterna prima della fondazione del mondo. Questa è la verità e noi la proclamiamo con ogni franchezza quindi noi abbiamo creduto fratelli nel Signore perché ci è stato dato di credere, sì, ci è stato dato non meritevamo nulla eravamo figlioli di ira per natura come tutti gli altri eravamo traviati, ribelli, insensati non avevamo alcun merito non meritevamo non meritevamo di essere salvati ma a Dio è piaciuto di salvarci perché così aveva decretato e quindi ci ha dato di credere nel Signore Gesù. Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo siamo stati salvati e santificati eh? per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Quindi eh, noi Non abbiamo nulla di che gloriarci, fratelli nel Signore, ma proprio nulla. Abbiamo veramente di che glorificare il Signore della gloria. Abbiamo veramente di che magnificare la Sua misericordia. Abbiamo veramente di che celebrarlo del continuo per il grande amore che Lui ha manifestato verso di noi, dandoci di credere, perché a Lui così è non ha forse detto il Dio a Mosè avrò, farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi vedete, fratelli al Signore, la grazia che abbiamo ricevuta, l'abbiamo ricevuta in virtù, in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, perché così a Dio Padre è piaciuto, è piaciuto farci grazia. E noi per questo veramente lo ringraziamo del continuo. Siamo in obbligo, fratelli, di ringraziare del continuo il nostro grande Dio. Per avere voluto farci grazia, sì, Lui ha voluto farci grazia, non siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, sembra, apparentemente, sembra che siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, ma no, non è così, è Dio che ha voluto farci grazia. ricordatevi delle parole di Dio, sono parole di Dio queste, che disse a Mosè, al suo fedele servitore Mosè, io farò grazia, a chi vorrò far grazia, non disse a chi vorrà, a chi vorrà essere graziato o a chi vorrà ricevere grazia, no, a chi, vor, a chi vorrò io fare grazia, quindi capite bene che non abbiamo proprio niente di cui, di cui gloriarci, eh? diciamo dal punto di vista umano noi abbiamo di che gloriarci nel Signore ma certamente certamente questo è qualcosa che ci è comandato come dice la scrittura chi si glori si glori nel Signore e dunque vedete fratelli noi siamo quindi i santi del Signore perché a Dio è piaciuto santificarci in Cristo Gesù non è meraviglioso questo fratelli nel Signore è veramente qualcosa di grande, di meraviglioso. Eh? Riflettete a queste parole, i santi del Signore. Eh? Siamo chiamati così, la scrittura ci definisce così, i santi del Signore, perché apparteniamo al Signore. Sì, apparteniamo al Signore. Lui ci ha accolto. Siamo suoi, siamo il suo tesoro particolare, siamo la sua proprietà, apparteniamo al Signore, quindi non apparteniamo a noi stessi. Dunque, cosa dice il salmista per lo Spirito di Dio? Che la morte dei santi del Signore è preziosa nel cospetto del Signore. Quindi, se è preziosa, ha un valore. Eh? Voi sapete che, appunto, eh, le cose cose preziose hanno un valore. Hanno un grande valore. Ecco, vedete? La morte dei santi del Signore è preziosa nel cospetto del Signore del Signore. Per quale ragione è preziosa? Perché quando i santi del Signore muoiono, si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore Gesù in cielo. Questo è quello che insegna la parola di Dio come diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto dice siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore vedete? avevano questa fiducia questo desiderio gli Apostoli che nel momento in cui se sarebbero dipartiti dal corpo sarebbero andati ad abitare col Signore quindi mentre noi abitiamo nel corpo fratelli, in questa tenda che si va via via disfacendo giorno dopo giorno, noi siamo assenti dal Signore, però sappiamo che nel momento in cui lasceremo questa tenda andremo col Signore Gesù in cielo, nella gloria Ecco perché gli apostoli avevano il desiderio di dipartirsi dal corpo, perché sapevano dove andavano, sapevano che dopo morti sarebbero andati col Signore, e là vanno appunto i santi del Signore. L'Apostolo Paolo diceva ai santi di Filippi, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. Vedete come ha definito essere con Cristo in cielo mm? cosa di gran lunga migliore, non semplicemente una cosa migliore, ma una cosa di gran lunga migliore, fratelli nel Signore. Perché quando si muore in Cristo, si va con Gesù, si va con il Signore dei Signori, si va ad abitare con colui che è Dio, benedetto in eterno, con colui che fu morto, ma il terzo giorno risuscitò dai morti, ed ora vive nei secoli dei secoli, con il principe della vita, con il re dei re con colui che disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Si va ad abitare con colui che disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Si va con Cristo, fratelli nel Signore. Questa è la fede dei santi. Questa è la certezza che hanno i santi del Signore. Vedete? Gli apostoli che erano tra i santi del Signore. Avevano questa certezza. Sì, la morte dei santi quando sopraggiunge costituisce un passaggio, un passaggio a una vita di gran lunga migliore a un'esistenza di gran lunga migliore perché perché si va ad incontrare il Signore in cielo, nella gloria e là ci si riposa dalle proprie fatiche si entra nella pace e ci si riposa dalle proprie fatiche fratelli nel Signore perché, come dice, come dice la scrittura, dice, Beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. E infatti, come scritto anche in un altro passo della scrittura, chi entra nel riposo di Lui, cioè nel riposo di Dio, si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle Sue. E dunque sono beati coloro che muoiono nel Signore. I Santi del Signore sono beati sia sulla terra che anche dopo che lasciano questa terra. Sulla terra sono beati perché le loro trasgressioni sono state rimesse per il sangue dell'agnello. E quando lasciano questa terra sono beati perché sono in cielo. Sono in cielo con il Signore, dove contemplano il Signore della gloria, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Là sono con gli angeli del Signore. Là sono con i santi che li hanno preceduti. Si trovano là, coscienti di quello, pienamente coscienti di quello che avviene in cielo. Non sanno nulla di quello che avviene sulla terra, perché i morti non sanno nulla, dice la scrittura. Però, in cielo sono pienamente coscienti. Sono là con la loro anima, sono pienamente coscienti di quello che avviene appunto là nella gloria e quindi quando muoiono i santi del Signore lo spirito torna a Dio che l'ha dato e l'anima loro va con il Signore in cielo nella gloria non dimenticherò mai Il giorno in cui, molti anni fa, il Signore mi fece vedere, nella Sua grande misericordia, i cieli aperti. Durante durante la notte, mentre dormivo, ricordo che all'improvviso, davanti a me, si aprirono i cieli. Ci fu come un'esplosione e vidi come se una tenda davanti a me si fosse squarciata e quindi io fui in grado di vedere al di là di quella tenda. Quella tenda, ecco, è il cielo che noi vediamo praticamente si aprì questa tenda parlo appunto in questa maniera per farmi comprendere meglio ecco, si aprì aprì questa tenda e io vidi quello che il Signore mi permise di vedere al di là di questo cielo vidi la gloria di Dio vidi una distesa immensa, infinita, era azzurra, ma di un azzurro che sulla terra non esiste, perché era un azzurro così splendente, così sfolgoreggiante, e poi in questa immensa distesa vidi delle nuvole bianche, qua e là, ma di un tale candore è come veramente se le rivedessi sono passati tanti anni eh. sono passati veramente tanti anni ma ancora la vista della gloria di Dio ce l'ho davanti e ricordo che riuscì a contemplare la gloria per pochi attimi perché la potenza che emanava la gloria di Dio era tale che io dovetti piegare il mio capo e sussurrai, ricordo gloria a Dio e all'improvviso mi svegliai ricordo quando mi svegliai che avevo tutti i peli del mio corpo tutti rizzati un'esperienza indimenticabile e quando io considero la morte dei santi dico veramente sono passati a una vita migliore perché si trovano in un posto migliore ah quale gloria quale splendore in cielo fratelli quando penso a queste parole del salmista non posso non ricordare, cioè la morte dei santi del Signore preziosa nel suo cospetto, la morte di Stefano. Stefano, un fedele testimone di Cristo Gesù, che fu lapidato a cagione di Cristo. Perché appunto nella descrizione della morte di questo santo Vediamo proprio queste parole. La morte dei santi del Signore è preziosa nel suo cospetto. Vedete cosa c'è scritto negli Atti degli Apostoli a proposito della morte di Stefano. Dopo che Stefano terminò il suo potente messaggio... Davanti al Sinedro è scritto, «Essi udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di Lui. Ma Egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio». E Gesù che stava alla destra di Dio e disse, «Ecco, io vedo i cieli aperti, e il figliol dell'uomo in pie alla destra di Dio». Ma essi gettando di gran gridi si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e, cacciatolo fuori della città, si diedero a lapidarlo. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio Spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore non imputare loro questo peccato e detto questo si addormentò vedete fratelli nel Signore è proprio preziosa la morte dei santi del Signore nel cospetto del Signore avete notato Dio concesse una visione celeste una visione divina a suo servo Stefano poco prima che lui morisse un momento solenne, un momento importante, un momento di grande valore agli occhi di colui che Stefano serviva. Vedete come è descritta nei particolari. E naturalmente noi traiamo tanto conforto e tanta consolazione nel leggere queste parole. Eh? La fede di questo uomo, eh? fino alla fine, conservò la fede nel figliolo di Dio. E il Signore gli diede questa visione in cui vide il figliolo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, in piedi, alla destra di Dio. In piedi. Gesù è seduto alla destra di Dio. Siedi alla mia destra dice quel passaggio che si adempì quando Gesù fu assunto, fu assunto in cielo, è scritto così, è scritto proprio così, eh. dice il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi, ma Stefano vide il Signore Gesù in piedi, alla destra di Certo, quale grande incoraggiamento, quale grande consolazione Stefano trasse da quella visione celeste. E infatti vedete con quale fiducia eh, invocò il Signore Gesù prima di ispirare. Signore Gesù, ricevi il mio spirito, non solo. Gridò anche ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo ci addormentò, poi fu seppellito. Mm. Fu seppellito, degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Già il cordoglio è pure grande. Fecero gran cordoglio di Stefano Vadelli. Eh sì, perché? Perché per chi rimane, eh, per chi rimane c'è il pianto. Per chi parte c'è la gioia, per chi parte va ad abitare col Signore c'è la gioia, c'è la pace, c'è una grande consolazione, però per chi, rimane, eh, per chi rimane c'è il pianto. Anche i discepoli di Gesù fecero cordoglio per Gesù dopo che Gesù morì, poi si rallegarono quando lo videro risorto naturalmente, però il cordoglio è naturale che ci sia gli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui vedete dunque come in questa descrizione della morte del nostro fratello in Cristo Stefano si vede proprio eh? l'adempimento delle parole la morte dei santi del Signore è preziosa nel suo cospetto. vedete che Stefano vide i cieli aperti eh dei i cieli aperti poi dice anche vide la gloria di Dio è proprio così come sta scritto è come sta scritto fratelli così va creduto e così va predicato senza alcuna paura senza alcuna vergogna e quindi sapere che quando i santi del Signore muoiono, vanno ad abitare con il Signore, questo ci consola, certo, ci consola grandemente. E c'è da dire anche questo, che arriverà il giorno in cui la morte, che sta seminando dolore, in mezzo alla Chiesa perché la morte dei santi fratelli costituisce un dolore verrà il giorno che la morte sarà sommersa nella vittoria e quindi non avrà più alcun potere sui santi e quel giorno si avvicina perché si avvicina la venuta del Signore nostro Gesù Cristo infatti quando Gesù verrà ci sarà la risurrezione dei giusti la resurrezione dei giusti fratelli il corpo o la resurrezione dei santi il loro corpo risorgerà tornerà a vivere E dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto: il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Non tutti morremo dice l'Apostolo Paolo sempre i Santi di Corinto ma tutti saremo mutati in un momento in un batter d'occhio al son dell'ultima tromba perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità allora sarà adempiuta la parola che è scritta la morte è stata sommersa nella vittoria o morte dov'è? Oh morte, dov'è il tuo dardo? Ma naturalmente dobbiamo ancora aspettare, dobbiamo aspettare quel giorno glorioso in cui avverrà questa vittoria. E noi siamo sicuri che quel giorno avverrà, se tarda aspettalo, perché per certo verrà. E allora... I santi, o meglio, i corpi dei santi che sono nelle tombe, risorgeranno, ne usciranno fuori, fratelli, al suono dell'ultima tromba. eh? La tromba suonerà. E' come se suonerà la tromba. E' come se suonerà la tromba. Gesù stesso la suonerà, perché dice la Sacra Scrittura, il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi, vedete dunque, i morti in Cristo, cioè i santi del Signore risusciteranno i primi, poi i nuovi venti che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore dunque i Santi del Signore fratelli risusciteranno i primi, risorgeranno incorruttibili quel corpo ignobile debole e corruttibile non ci sarà più sarà sostituito da un corpo incorruttibile, un corpo potente un corpo glorioso quanto sono consolanti le parole dell'avostolo Paolo ai santi di Filippi quando dice quanto a noi la nostra cittadinanza nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Quindi questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza, fratelli nel Signore, che quando Gesù Cristo, il figlio di Dio, scenderà dal cielo con gli angeli della sua potenza, i morti in Cristo risorgeranno incorruttibili, avranno un corpo, otterranno un corpo simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo corpo immortale, un corpo che non morirà più, fratelli, come il corpo di Gesù, Gesù non muore più, la morte non lo signoreggia più, ecco, quando quando i santi del Signore risorgeranno allora anche il loro corpo sarà immortale e la morte non li signoreggerà più, allora la morte sarà sommersa nella vittoria, in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo, eh? Sì, perché chiaramente il nostro corpo ha bisogno di essere redento, per quanto riguarda coloro che muoiono, lo perdono il loro corpo, però lo riprenderanno, eh? lo riprenderanno al tempo stabilito da Dio, ma lo riprenderanno, lo riotterranno incorruttibile, glorioso, immortale. Fratelli nel Signore, ecco perché la resurrezione dei morti è molto importante. Perché con la resurrezione dei morti sarà eh, distrutta la morte, capito? Nella vita, nella vita dei santi, eh? la morte, dice, sarà sommersa nella vita. Guardate che queste parole si adempiranno letteralmente. Eh? Noi crediamo fermamente in quello che sta scritto. Eh? Qui non c'è niente da allegorizzare. Si adempirà la scrittura. La morte è stata sommersa nella o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Certo, fino a che quel giorno non arriverà, eh, la morte continuerà a seminare dolore, eh, la, morte, la morte è amara, fratelli. Qui stiamo mica dicendo che la morte è una cosa dolce, no, no? La morte è una cosa, è una cosa, è una cosa amara. Ma verrà il giorno in cui sarà sommersa nella vittoria. È per questa ragione che dobbiamo conservare il nostro corpo in santità ed onore. Perché questo corpo, fratelli del Signore, eh, questa tenda, ha un valore nel cospetto di Dio, sapete? Infatti noi siamo stati comprati a prezzo, non è che noi siamo stati comprati in parte da Dio, no, no, noi siamo, comp- siamo stati comprati tutto da Dio, no? quindi anche il nostro nostro corpo è stato comprato, fratelli insieme quindi gli appartiene e quindi noi non dobbiamo disprezzarlo eh? Eh, non dobbiamo profanarlo perché è del Signore infatti è il Tempio dello Spirito Santo e come lo vuoi conservare questo Tempio? eh? questo Tempio Santo se non in santità ed onore ecco perché la scrittura Ci esorta del continuo a vivere una vita santa, a eh, a astenerci dalle concupiscenze carnali, perché il nostro corpo è un Tempio Santo. Certo, quando uno muore è chiaro che vede, Eh, vede un cadavere in una bara cadavere che si va via disfacendo però rimane il fatto che arriverà il giorno eh, in cui quel morto risorgerà Gesù non è forse risuscitato? eh? è risuscitato lui è risuscitato il terzo giorno e come è risuscitato? non è forse risuscitato con un corpo incorruttibile, glorioso immortale, ecco Quindi anche il corpo dei Santi del Signore, che risorgeranno, sarà simile, sarà come il corpo di Gesù Cristo, risuscitato dai morti, e non solo il corpo di coloro che risusciteranno dai morti ma anche il corpo di coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore, perché non tutti morremo. Ci saranno coloro che saranno trovati viventi quando Gesù tornerà anche il loro corpo eh, diventerà incorruttibile, glorioso, immortale perché sarà, anch'esso, trasformato dal Signore mediante la sua potenza. Non passerà la morte, ma sarà ugualmente trasformato e fratelli nel Signore questa veramente è la speranza della gloria di Dio è la nostra speranza fratelli è la nostra speranza diceva bene l'apostolo Paolo quando confutò eh, coloro che in seno alla chiesa di Corinto dicevano che non c'è resurrezione dei morti diceva bene l'apostolo Paolo quando disse ma dice eh, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini fratelli nel Signore Noi non è che abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, ma anche per la vita futura. Non lo dimenticate mai questo, eh? Infatti, vi ricordo che eh, è scritto che noi abbiamo la promessa della vita presente e di quella a venire. Capite? Quindi è di fondamentale importanza la dottrina della resurrezione dei morti. Guardate bene a coloro che dicono che la resurrezione è già avvenuta o che non c'è resurrezione, eh? perché insegnano una eresia. Se un giorno sono stati dei credenti, sappiate che si sono sviati dalla verità, se negano la resurrezione dei morti. Guardate bene resurrezione fisica, corporale, perché ci sono alcuni che usano il termine resurrezione, ma per resurrezione non intendono la resurrezione. Allora, quando, si de- quando, si parla, quando la scrittura parla di resurrezione dei morti, voi dovete sem- fare sempre riferimento, eh, per quanto riguarda i santi, alla resurrezione di Cristo Gesù, eh? Non lo dimenticate mai questo. Allora, com'è, avvenu- com'è stata la resurrezione di Gesù Cristo? È stata una resurrezione fisica, corporale! Eh sì, eh sì, proprio così. Infatti. Eh, Cosa dice la scrittura? Che quando Gesù apparva ai suoi, è scritto così è scritto in Luca o mentre essi parlavano di queste cose Gesù stesso comparvi in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi Allora avete compreso, fratelli nel Signore, uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io, disse Gesù. Quindi Gesù aveva carne e ossa, aveva un corpo quindi fisico. eh? Era quello stesso corpo con cui lui era morto sulla croce, ma trasformato dalla potenza di Dio e reso incorruttibile, immortale e glorioso. Allora, quando i santi del Signore... eh, risorgeranno avranno un corpo simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo eh? quindi tenete sempre ferma la dottrina della resurrezione di fondamentale importanza anche perché eh, fa parte del piano della redenzione di Dio de, della redenzione che Dio ha eh, formato per noi perché in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo, perché anche il nostro corpo sarà redento, sarà liberato dalla, eh, dalla schiavitù, della correzione. È di fondamentale importanza, fratelli, la resurrezione dei morti. Ecco perché noi non è che siamo disperati, eh? perché mica siamo come quelli che non hanno speranza. Noi abbiamo la speranza: la speranza della resurrezione. E quando questa speranza si compirà allora si compirà la redenzione del nostro corpo. Se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Quindi è chiaro che eh, dobbiamo aspettare con pazienza quel, eh, quel giorno in cui avverrà la redenzione del nostro corpo. Che giorno glorioso, fratelli nel Signore, che sarà eh? il giorno che Gesù ritornerà dal cielo, eh? veramente per coloro che si sono addormentati in Cristo, eh? che meraviglioso sarà quando veramente usciranno dai sepolcri, trasformati dalla potenza di Dio, eh? che evento glorioso che sarà quello della resurrezione dei giusti o dei santi. questo per quanto riguarda i santi del Signore eh? ma mentre la morte dei santi del Signore è preziosa nel suo rospetto eh, c'è un'altra morte di cui bisogna parlare che è la morte dei peccatori eh, perché? perché sulla terra non esistono solo i santi del Signore ma esistono anche i peccatori, gli empi, che sono la stragrande maggioranza degli uomini che vivono sulla terra. Non credete a quelli che dicono che eh, i i salvati sono più dei perduti, i santi sono più dei peccatori. Non credete a quelli che dicono che in cielo ci ci sono più più anime di quante ce ne siano all'inferno, perché costoro non, non conoscono le scritture, ma il fatto è che non solo non conoscono le scritture, ma non conoscono nemmeno la realtà delle cose, non conoscono proprio la realtà delle cose, Cioè, si sono proprio dimenticati questi che su una popolazione di, di oltre 7 miliardi, circa 7 miliardi di persone eh, attualmente sulla faccia della terra, più della metà, guardate bene, più della metà, nettamente più della metà, sono persone non credenti, cioè, o meglio, sono persone che statisticamente non vengono annoverate tra i cristiani. sapete cosa significa questo? che oltre 3 miliardi e mezzo di persone su questo proprio ha certezza matematica come si suol dire eh, non sono cristiani allora, c'è chi è musulmano buddista, induista e così via allora, capite bene cosa significa questo? allora poi dovete poi naturalmente considerare questo che i cristiani, i cristi, quelli naturalmente che statisticamente rientrano sotto la categoria di cristiani, vabbè, lì viene messa una cifra, una cifra enorme, viene messa una cifra enorme, però noi sappiamo che non è così, perché diciamo che noi sappiamo che sono pochi, eh. Quindi quella cifra enorme che danno le statistiche assolutamente non è, non è da considerare. Quindi vedete, già in base a questi diciamo, calcoli diciamo, fatti superficialmente, già da questo si, si capisce che questi proprio, sono proprio ignoranti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista biblico. Perché la Bibbia dice che sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, le ha dette Gesù queste parole, ma loro non credono alle parole di Gesù. Sapete che molti che si dicono cristiani non credono alle parole di Gesù, del Cristo? Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che mena la perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano. Eh? Chi sono quelli che la trovano? Sono i santi del Signore. Quanti sono? Sono pochi! Sono pochi quelli praticamente che entrano per la porta stretta. Pochi! Ma veramente pochi, eh? Veramente pochi. Allora, quando si considera, si considera questo, hm? innanzitutto, naturalmente, noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio, perché siamo tra quei pochi, eh? e vogliamo rimanerci fino alla fine tra quei pochi, però bisogna anche considerare, appunto, che sono invece molti quelli che sono sulla via che mena la perdizione, e in verità sono molti, sono miliardi, fratelli, ora, ora, quindi siamo 7 miliardi, eh? La stragrande maggioranza di tutta questa massa di persone sulla faccia della terra. Ripeto, la stragrande maggioranza. Ora, è chiaro che io non è che posso dire la percentuale, perché ovviamente eh, io non è che sono Dio. Eh. Però, una cosa è certa, la stragrande maggioranza sono tutti incredoli. Eh. Molti di quelli che poi che vengono annoverati tra i cristiani, proprio sono incredoli, eh? persone che un giorno magari hanno creduto e poi diciamo hanno smesso di credere, insomma, la stragrande maggioranza mm, sono sulla via della perdizione e quindi sono sulla via che mena non in cielo, ma in un luogo di tormento, che si chiama in greco Hades, ma noi comunemente lo chiamiamo Inferno. È un luogo reale che si trova nel cuore della terra, è un luogo di tormento perché vi arde un fuoco, un fuoco reale, non credete a quelli che il fuoco dell'Ades è allegorico come anche il fuoco della Genna, non ci credete, è un fuoco reale, sia quello dell'Ades che quello della Genna. È un fuoco reale dove coloro che vi scendono sono tormentati, appunto sono tormentati dalle fiamme del fuoco. Vi ricordate la storia del ricco e del Lazzaro? Lazzaro? È scritto che avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Il seno d'Abramo eh, era il luogo di conforto dove andavano I santi sotto la legge, sotto l'Antico Testamento. Era un luogo di conforto, di consolazione, separato dal luogo di tormento dove andavano i peccatori. Morì anche il ricco e fu seppellito. Notate? Morì anche il ricco e fu seppellito. Quindi ebbe un seppellimento il ricco. Ma la storia prosegue. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo... Abramo disse: Hanno Mosè i profeti? Ascoltino quelli. Ed egli no, padre Abramo. Ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Allora vedete come quel ricco continuò a vivere eh, dopo, che fosse, comunque dopo che morì. Eh. Non sappiamo quanto tempo intercorse tra la sua morte e il seppellimento. Una cosa è certa. E dopo che morì, si ritrovò nell'Ades, in questo luogo di tormento. Ora avete notato quel ricco come lo chiamò quel luogo? Dove si trovava? Luogo di tormento: perché? Eh, Perché? Perché lui era tormentato in mezzo al fuoco. Ecco dove vanno i peccatori. Ecco in quale luogo orribile vanno dopo morti i peccatori, coloro che muoiono nei loro peccati. Vedete dunque la sorte, quanto sia differente la sorte dei santi dalla sorte dei peccatori. I santi muoiono nel Signore si dipartono dal corpo e vanno nel regno dei cieli nella gloria, entrano nella pace si riposano dalle loro fatiche mentre gli empi quando muoiono nei loro peccati si dipartono anch'essi dal corpo ma scendono in un luogo di tormento dove si ritrovano con gli altri empi in mezzo al fuoco tormentati vedete dunque, fratelli nel Signore eh? quando noi parliamo della salvezza che Cristo Gesù ha acquistato col suo sangue ci riferiamo non solamente alla salvezza dal peccato ma anche alla salvezza dalla perdizione anche la salvezza dal fuoco dell'Ades e poi naturalmente da quello della Genna eh? perché poi c'è la Genna anche che è un altro luogo di tormento chiamato anche stagno ardente di fuoco e di Zolfo dove poi saranno gettati gli empi quando risorgeranno alla fine del millennio quando compriranno davanti al trono di Dio per essere giudicati eh? saranno appunto gettati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli allora considerate considerate il valore della salvezza che Cristo Gesù ha acquistato con il suo sangue prezioso sulla croce fratelli, morendo sulla croce per i nostri peccati ma vi rendete conto, Gesù da che cosa ci ha salvati non solamente dalla schiavitù del peccato ma anche da questa fine orribile da questa fine orribile da questa sorte ignominosa eh? Terribile, terribile, fratelli del Signore. Allora, quando si parla della salvezza, quando si annuncia la salvezza in Cristo Gesù, che si ricordi, eh? si ricordi ai santi da che cosa sono stati salvati, e si ricordi ai peccatori, o si dica ai peccatori, se non l'hanno mai sentito a quale fine orribile andranno incontro, qual è la loro sorte, se non si ravvederanno e non crederanno nel Signore Gesù Cristo. Glielo si dica con ogni franchezza, glielo si dica senza paura, senza vergogna, ma glielo si dica scongiurandoli a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo. Per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti quando moriranno per loro non si apriranno le porte del cielo, ma si apriranno le porte dell'Ades, la scenderanno e la andranno per esservi tormentati in attesa della resurrezione. Il giorno del giudizio, eh, quando poi saranno gettati in un luogo di tormento, in un altro luogo di tormento, anima e corpo, appunto luogo di tormento che si chiama stagno, ardente, di fuoco e di zolfo, che venga predicato questo dai pulpiti, eh, che venga detto questo al mondo, perché questa è... E' la fine che aspetta i peccatori, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, e il soggiorno dei morti è un luogo di tormento, non è un luogo di riposo, non è un luogo di consolazione, Eh? come lo è il Regno dei Cieli, no, è un luogo di tormenti, fratelli nel Signore. E noi da quel luogo di tormento siamo stati salvati, per questo ringraziamo il Signore, per questo lo celebriamo, per questo veramente magnifichiamo il Signore del continuo, perché il Signore ci ha voluti salvare dalle fiamme eterne capite fratelli nel Signore e allora noi siamo in obbligo siamo in obbligo è un nostro dovere avvertire gli empi li dobbiamo avvertire costi quel che costi ci sputeranno in faccia non interessa, ci lanceranno le pietre, non ci interessa non ci interessa se saranno presi dal terrore dallo spavento non ci interessa noi dobbiamo dirgli la verità fratelli è una verità che fa male ma la verità fa male la verità fa male a quelli che sono nell'errore e bisogna dirgliela fratelli del Signore non bisogna nascondergli questo ai peccatori guai a noi se se nascondiamo ai peccatori eh? quale fine faranno se non si ravvederanno e non crederanno nel Signore Gesù Cristo dobbiamo avvertirli Dobbiamo avvertirli, fratelli, affinché il loro sangue poi non ricada sul nostro capo. Capite, fratelli? Eh, Oggi molti molti hanno paura, molti hanno vergogna di predicare questo messaggio. eh? Hanno paura e vergogna di dire ai peccatori ravvedetevi
1: e credete
0: nell'Evangelo di Cristo Gesù altrimenti perirete nelle fiamme dell'inferno è veramente vergognoso è scandaloso che esista questa paura esiste questa paura pensate, è la paura degli uomini che costituisce un laccio la Chiesa non deve avere paura degli uomini la Chiesa non deve temere gli uomini la Chiesa deve temere Dio la chiesa è colonne è base della verità quindi deve tenere in alto la verità fratelli del Signore deve tenere in alto la parola di verità deve tenere in alto la parola di vita non la deve nascondere non la deve occultare e quindi che si dica che si dica ai peccatori eh? ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo vi ricordo che cos'è l'Evangelo di Cristo? L'Evangelo di Cristo è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, avvenuta sulla croce, affinché si adempissero le scritture. E consiste anche nell'annuncio della sua resurrezione, fisica, corporale, avvenuta a cagione della nostra giustificazione il terzo giorno. Questo è l'Evangelo di Cristo che va annunziato ai peccatori. Questa è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Questo è l'Evangelo della nostra salvezza mediante il quale noi siamo salvati, fratelli nel Signore, dal peccato e dalla perdizione. E questo è l'Evangelo che va annunziato. Quindi ai peccatori va annunziato il Ravvedimento e va annunziato il Vangelo. Non solo peccatori va anche detto quella è la fine a cui andranno incontro, se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo essi periranno se non vi ravvedete tutti similmente perirete Gesù ha detto queste parole, chi non avrà creduto sempre parola di Gesù sarà condannato allora che faremo Nasconderemo noi ai peccatori quello che dice la parola di Dio, così non sia. Si predichi dunque con ogni franchezza il ravvedimento e la fede nel Vangelo di Cristo Gesù come mezzo di salvezza, come mezzo di salvezza. Non c'è altra via di salvezza. Non c'è altra via di salvezza all'infuori della fede in Gesù Cristo. Chi non avrà creduto? Sarà condannato. eh? Quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono, vabbè, ma alla fine era una brava persona, che male ha fatto. Anzi, dicono, ha fatto pure del bene. Non fatevi ingannare da coloro che parlano in questi termini, Gesù è stato chiaro. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi apparentemente potrà pure sembrare, pure sembrare una brava persona. Eh? Però se non ha creduto sarà condannato. È così, fratelli, questa è la verità, questa è la verità che è, in Cristo, che è in Cristo Gesù. Quindi vedete, nel considerare da un lato la sorte che aspetta i santi del Signore, e dall'altro la sorte che aspetta i peccatori, che sono la stragrande maggioranza proprio coloro che vivono sulla terra, che abitano sulla terra, d'altronde Gesù ha parlato in questi termini, pochi e molti allora cosa significa? eh? Se sono pochi se sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, per forza di cose devono essere molti, quelli invece che che non la trovano e che sono sulla via che mena in perdizione allora se uno naturalmente raffronta queste due sorti li mette proprio li fa un paragone veramente li mette uno a fianco dell'altro quando uno esamina la sorte dei santi e poi esamina la sorte dei peccatori dice ma signore signore che ti diremo signore tu veramente ci hai salvati hai voluto veramente salvarci e per questo ti rendiamo grazie che cosa vuoi dire al Signore? Che cosa vuoi dire se non ringraziarlo dal profondo del cuore per averti salvato? Averti salvato dalla perdizione, fratello, sorella nel Signore. Averti fatto, ti ha reso erede di Dio, coerede di Cristo. Ti rendi conto? Ti rendi conto? Rifletti. E naturalmente, riconoscere questo, cioè l'essere, l'essere riconoscente al Signore, poi non è che si manifesta solamente ringraziandolo con la bocca, ma anche manifestando una vita degna, conducendosi in maniera degna del Signore. Perché chiaro, noi dobbiamo abbondare in azioni di grazia, però, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, dobbiamo anche presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che dice il vostro culto spirituale. Vedete? Dunque, ringraziarlo, certamente, fratelli, ma anche onorarlo, vivendo in maniera degna del Signore, in maniera degna del Vangelo di Cristo, nel quale abbiamo creduto per la grazia di Dio, e quindi vivendo una vita santa, pia, giusta, il che ti porta poi a contraddistinguerti da quelli del mondo che, appunto, non vivono una vita vita santa, è giusto, ma vivono una vita empia, disordinata una vita carnale ecco che cosa deve portarci a fare eh? questa meditazione sulle differenti sorti Deve portarci non solo a ringraziare Dio, ma anche a vivere una vita santa. Perché questa è la volontà di Dio, fratelli. A vivere una vita santa e abbondare nell'opera del Signore. Perché Paolo, quando ha parlato ai santi di Corinto, nel terminare la, la, la sua confutazione, no? perché lui confutò quelli che dicevano è appunto la resurrezione dei morti, c'è. Lui ha detto queste parole Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Vedete dunque? La scrittura ci incoraggia, ci esorta, ci ordina a stare saldi nella fede, ma Ad abbondare sempre nell'opera del Signore, quindi ad affaticarci nel Signore, perché? Perché la nostra fatica non è vana nel Signore, quello che si fa per il Signore non è vano, appunto, quello che si fa nel Signore, eh? badate bene, eh? la vostra fatica non è vana nel Signore, perché se una fatica non è nel Signore, è vana, eh? sia chiaro questo, quindi studiati sempre di affaticarti nel Signore perché se tu ti affatichi fuori dal Signore eh, non avrai ricompensa per quello appunto per cui ti affatichi vada bene dunque a quello che fai e a come ti affatichi la vostra fatica non è vana nel Signore allora perché? perché la nostra fatica avrà una ricompensa una ricompensa sicura una ricompensa certa perché Dio è giusto, e poi fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. Il Signore premia, premierà ciascuno di noi in base alla nostra fatica. Quindi è chiaro: più ci siamo affaticati nel Signore, e più grande sarà il nostro premio. Non abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, fratelli, ma anche per, quella vita futura, per la vita futura. Eh? Quindi affatichiamoci fino a che si può dire oggi affatichiamoci perché viene il giorno in cui non potremo più affaticarci nel Signore eh? quindi affatichiamoci facciamo il bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti eh? sapendo poi che il Signore ci farà mietere ci farà mietere il bene che abbiamo seminato il bene che abbiamo seminato, quindi noi dobbiamo seminare il bene, dobbiamo seminare la giustizia, sapendo che per certo saremo ricompensati in quel giorno, saremo ricompensati dal giusto giudice, appunto che perché è giusto non commette ingiustizie. Sulla terra ti puoi aspettare da un giudice terreno un'ingiustizia, ma dal giusto giudice non ti puoi aspettare alcuna forma di ingiustizia, né quando ricompensa e premia il giusto, né quando castiga l'empio. Eh sì, appunto, perché non esiste solo la ricompensa per i giusti, esiste anche il castigo per gli empi. Lui è giusto lui ama la giustizia quindi? quindi questo ci deve incoraggiare e ci incoraggia a fare il bene eh? a vie più progredire fratelli nel Signore perché noi dobbiamo sempre progredire non dobbiamo mai regredire dobbiamo progredire alla gloria di Dio perché poi noi ci dobbiamo affaticare nel Signore affinché Dio sia glorificato tramite noi perché noi dobb- qualsiasi cosa facciamo lo dobbiamo fare alla gloria di Dio Molti fanno le cose per la loro gloria, no? Noi cristiani siamo chiamati eh, a fare ogni cosa, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate un'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio, fratelli nel Signore. Chi deve essere glorificato tramite noi? Dio. Dio deve essere glorificato, colui che ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, sì, è Lui che noi glorifichiamo, celebriamo, esaltiamo. Eh? E naturalmente vogliamo che il Signore Dio sia glorificato tramite noi, non solamente tramite la nostra bocca, ma anche tramite le nostre opere buone, le opere eh, di carità, opere di giustizia. Perché questo è quello che il Signore vuole da noi, siamo il popolo di Dio siamo il popolo che lui si è acquistato eh? affinché il suo nome sia glorificato tramite noi, fratelli del Signore se siamo il popolo di Dio dobbiamo glorificare il nostro Dio allora, glorifichiamo con la nostra bocca eh? con le parole quindi ma anche con le nostre opere, fratelli quelli che muoiono nel Signore si riposano dalle loro fatiche eh? ricordatevelo sempre questo eh? le loro opere li seguono mi piace questa mi piace questa espressione perché fa capire come veramente le opere dei santi non vanno perdute eh? le loro opere li seguono notate hm? che espressione significativa le loro opere li seguono allora, fratello, sorella del Signore, le tue opere, quando tu morirai, ti seguiranno, le tue opere buone, ti seguiranno. Non è che il Signore si dimentica delle opere tue, eh? o gli sfuggono. No, 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 nella maniera più assoluta, noi e le nostre opere eh, fatte per il Signore, siamo nelle mani di Dio, fratelli del Signore. Quindi proprio noi abbiamo questa questa fiducia che le nostre opere poi ci seguiranno. eh? Quindi facciamo opere buone. eh? Le opere cattive non le facciamo. Lo so, molti preferiscono fare opere cattive anziché opere buone, peggio per loro. Se sei savio, sei savio per te stesso, se sei beffardo solo tu, ne porterai la pena, dice la saga scrittura. Quindi, sei savio? Bene per te. Sei beffardo? Peggio per te. Quindi, affatichiamoci nel Signore, fratelli. Arriva il giorno, eh? arriverà il giorno che compariremo davanti al Signore, per ricevere ciascuno la ricompensa la ricompensa di quello che abbiamo fatto come dice l'apostolo Paolo dice dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo secondo quello che avrà operato o bene o male ecco perché è di fondamentale importanza attenersi al bene attenersi fermamente al bene e astenersi da ogni specie di male perché per il bene che noi avremo fatto poi fratelli otterremo una ricompensa, un premio e quella ricompensa, quel premio ce lo terremo per l'eternità. Quindi rallegriamoci nel Signore. Da capo dico rallegriamoci fratelli perché siamo i santi del Signore. La morte dei Suoi Santi è cosa preziosa, nel Suo cospetto. Così è scritto, così crediamo e così predichiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che Lo amano, con purità incorrupta.